0: Ciao a tutti, sono Francesca Lecce, psicologo-psicoterapeuta, ideatrice del percorso 10 Settimane per Svoltare, un percorso in cui guido le persone ad un apprendimento di semplici e efficaci tattiche per comunicare con le persone con cui sono legate emotivamente, in modo da aggiungere a trasformare i loro disaccordi in armonie e i possibili conflitti in alleanze. Senza mai dimenticare che nelle relazioni con le persone con cui Abbiamo un investimento emotivo, eh, in realtà non si perde o si vince singolarmente, ma si perde entrambi e si vince entrambi. Le relazioni più di ogni altra esperienza? mettono in moto tutta una serie di bisogni, fantasie, pensieri, eh, convinzioni e credenze che sono il prodotto delle caratteristiche individuali di ciascuno di noi ma anche di modelli che ci hanno influenzato come ad esempio quello della famiglia di origine o anche quelli di tipo culturale. In questa miscela di contenza di ingredienti in cui spesso le persone sono inconsapevoli possono crearsi situazioni di profondo squilibrio e sofferenza. Tre sono i pilastri di una persona che svolge un lavoro altamente performante e di responsabilità e che vive con una vita con delle relazioni conflittuali, potremmo dire funamboliche, per crearsi finalmente una vita familiare e relazioni appagate e profonde. Dando così la massima priorità ai desideri, la virtù infatti della dedizione consiste proprio in questo, dare una priorità ai sentimenti e ai nostri bisogni, il che significa che devi assumerti il 100% della responsabilità della tua vita. Il primo pilastro è quello di chi ha bisogno di realizzare il proprio sogno, la vita dei propri sogni e di chi inizia anche a riconoscere e a conoscere quelli che sono i propri desideri. Questo porta le persone a sentirsi sicuri e forti quando si relazionano con gli altri ottenendo così forza e fiducia di credere di essere capaci di realizzare proprio la vita di coppia dei loro sogni ho avuto un paziente ad esempio che aveva un trascorso di genitori che inconsapevolmente gli avevano trasmesso le stesse credenze limitanti e lo stesso condizionamento negativo con cui erano cresciuti. Dopo diversi fallimenti eh, in realtà ha capito che c'era qualcosa che non funzionava. Quindi una volta svolto il percorso cosa ha ottenuto? Ha messo il passato nel passato, ha compreso che non c'è nessun guadagno nell'incolpare qualcuno per l'attuale livello di fiducia e ha messo dei limiti con la famiglia di origine creando un rapporto basato sull'amicizia in cui però c'erano dei paletti e questo è stato talmente funzionale che ha fatto sì che a volte fosse anche si fosse sentito anche sostenuto il secondo pilastro le persone si concentrano spesso sul perché e non come risolvere il problema le persone che hanno costruito tutta una visione disfunzionale delle loro relazioni amorose ne ho visti diversi tra i miei pazienti perché non solo non hanno risolto il problema Ma per mesi si sono sentiti ancora più addolorati eh, nelle loro relazioni che andavano a confermare i precedenti fallimenti. Quindi, ad esempio, mi viene in mente, ho avuto una mia paziente che nonostante avesse molto chiaro la sua visione della sua carriera lavorativa, nella coppia si sentiva ogni giorno come se fosse sull'orlo di un precipizio. Ogni volta che il compagno si lamentava e scriveva un disappunto o su qualcosa che aveva fatto o detto, lei si creava talmente tanto rabbia che cercava proprio di allontanarlo, di volerlo allontanare in tutti i modi e per sempre. Dopo il percorso ha modificato quelle che erano le proprie credenze di una coppia perfetta e anche di relazione perfetta, ha compreso come ascoltare e gestire le proprie emozioni come la rabbia e ha introdotto una tecnica comunicativa che le ha permesso di sentirsi spontanea e libera, non solo a livello personale, ma anche di coppia, con un finale che potremmo dire quasi fiabesco, in quanto non solo non ha lasciato il compagno, ma insieme hanno deciso di avere un bambino. Il terzo pilastro riguarda il fatto di come costruire, come avere queste relazioni autentiche. L'essere umano si realizza pienamente la sua esistenza quando stabilisce delle relazioni autentiche, affettive. Sappiamo molto sul cervello, sappiamo molto meno sulla mente e ancor meno sull'affettività. Le persone si realizzano nella ricchezza della relazione e la crescita potremmo dire che è quasi una sorta di tirocinio per imparare ad amare in un modo sano perché si ha desiderio di amare e di essere amati eh, ma prendendo diciamo un po' tutto il pacchetto, quindi con eh, i limiti, le differenze, le diversità anche dell'altro. Ho avuto un cliente eh, con la compagna che lo portava sempre a sentirsi in colpa per i suoi successi, un rapporto di lunga durata ma con una donna che in realtà non non considerava, non condivideva più eh, quelle che potevano le gratificazioni del proprio compagno. Questo meccanismo ha portato un giorno alla volta ad allontanarsi sempre di più. Dopo il percorso, cosa ha ottenuto? Ha modificato il proprio atteggiamento di fuga, ovvero di evitare i confronti e litigi, scoprendo e trasformandoli in un incontro con finale sempre sorprendente, ha compreso come ascoltare e gestire anche i bisogni dell'altro e accettarli anche quando sono diversi, e ha introdotto una tecnica comunicativa basata sul successo e la soddisfazione della coppia non a livello personale ma a livello di coppia. Questo è il tipo di cambiamento che io offro, S- hanno sperimentato moltissime persone nel mio percorso, trovando autenticità, trovando interazioni mature, energie, spontaneità e sicurezza. Eh, le relazioni si nutrono di delicati equilibri e promuovono non solo la propria, ma anche la tua personalità. Ed è proprio um, oggi, um, vorrei raccontarvi in questo video sempre prendendo spunto da uno dei miei tre pilastri eh, quello che ha provato un mio paziente rispetto alla propria relazione di coppia. Vorrei spiegarti quindi in modo più approfondito cosa si intende col donarsi all'interno della relazione ma perché è così importante? Ogni giorno sentiamo parlare proprio di quanto sia fondamentale l'ascolto, la comprensione, il venirsi incontro ma in realtà poi non ne affermiamo davvero l'essenza profonda nella relazione è come se ogni giorno i passi che compiamo insieme lasciassero una serie di orme per te se dopo anni ci si voltasse indietro a guardare quelle orme di traccia ci si accorgerebbe che in alcuni momenti non vi sono più due orme ma ve ne è solo una Potremmo pensare allora che ciò indichi che in quei periodi ci siamo proprio allontanati un po' l'uno dall'altra, prendendo strade diverse. Ma se andassimo ad osservare ancora più in profondità quelle orme, ci accorgeremmo invece che sono soltanto più profonde le une dalle altre. Questo si traduce nel fatto che quando uno dei due è stanco, eh, in realtà invece di lasciarlo in difficoltà, l'altro ha deciso di rallentare, ovvero calzare il suo passo, per poi ricominciare di nuovo assieme accanto l'uno all'altro. La relazione di coppia funziona proprio per questo, condividere insieme piaceri e fragilità. Una relazione può essere eh, paragonata ad una danza, in cui ci sono dei momenti in cui si siamo allineati noi due ballerini danzano in modo armonioso e ci sono altri in cui ognuno prende una singola coreografia ma anche in questo seppur distaccati l'uno dall'altro i loro passi i loro movimenti hanno un senso che trasmettono una bellezza straordinaria perché coordinati tra di loro e quegli stessi passi se ci pensiamo bene non darebbero la stessa sensazione se fossero individuali ogni giorno si vive domina da due tendenze opposte il bisogno di unione e quello di autonomia il primo corrisponde al voler amare il secondo corrisponde all'individuazione al vivere da soli un progetto di affermazione per realizzare quelle che sono le proprie possibilità e in ogni relazione in generale prevale una delle due modalità come nel caso del mio paziente Patrizio, nome di fantasia uno spessissimo broker di borsa dotato di una notevole intelligenza emotiva e anche di un grande umorismo dove aveva diversi tratti importanti di autorevolezza, controllo di se stesso eh, capacità di problem solving ma che nella vita di coppia aveva delle aspettative molto sbagliate Patrizio aveva una difficoltà molto grande a eh, diciamo abbattere, rinunciare e i propri progetti di lavoro e di tempo eh, da dedicare poi invece alla coppia. tutto precedeva infatti nella sua vita su un costante equilibrio fino a quando la sua compagna in realtà accoglieva um, risultava anche lei essere appagata uh, da quello, da come funzionava quella relazione fino a quel punto, quando ha iniziato a chiedere di più in realtà qualcosa si è rotto e così cosa hanno ottenuto? Nella non rinuncia di Patrizio di alcuni eh, diciamo bisogni della sua vita e nella richiesta della sua compagna invece di eh, in qualche modo essere accolta no? In tempi più grandi hanno ottenuto incomprensioni e litigi continui fino a poi a pensare ad avere addirittura un rapporto da loro definizione leggero leggero si traduce che ognuno poi è libero di scaldare il letto di qualcun altro questo ha portato a riflettere sul fatto che non esistono relazioni perfette e non esistono compagni ideali nel nostro percorso di vita spesso mi ritrovo a ripetere ai miei pazienti che quando l'altro il nostro compagno soddisfa il 70% delle nostre aspettative ed è una cifra indicativa è più che accettabile scendere sotto tale percentuale frustra quelli che sono i nostri desideri nel nostro percorso con Patrizio siamo andati a dare un valore importante a un amore che al momento era amputato abbiamo dato importanza alle parole utilizzate nelle interazioni della coppia ovvero cercando di capire due aspetti importanti, che se l'uomo ha la sensazione che la donna disapprova il suo punto di vista, la donna disapprova il modo in cui lei le parla, lui le parla. Amare e donare all'altro e non rinunciare a se stesso. Questo è stato un concetto molto ehm, ampliato con Patrizio, il quale vedeva nella rinuncia un sacrificio rispetto a quella che era stata la sua carriera in tutti quegli anni e non come un momento da donare all'altro, ma anche da donare in realtà a se stesso un sé estremamente individualista è sempre nocivo nella relazione non riuscisse a spostare da un proprio asse interiore è una forte rigidità che porta spesso a sottostanti fragilità della persona sposarsi con tutti questi presupposti è quasi sempre una garanzia al fallimento Patrizio ha compreso questo, che i sentimenti non sono uno scambio di merci ma che gli esseri umani hanno bisogno di certezze, di sicurezze e di anche una prospettiva futura insieme, lasciandosi così finalmente libero di vivere quelli che erano i suoi sentimenti in totale uh, spensieratezza e leggerezza, ha capito che l'amore è una fiamma che dà calore e eh, creando così uno stato di sereno benessere in quanto oltre a sviluppare uno specifico senso della propria individualità rappresentato così una conferma di quelli che erano i suoi valori e del suo esistere.